1: Con su luz y con Forman familia Porque son Hombres de fe
2: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este Su programa Hombres en Vivo Les saludo yo con mucho gusto Su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre del equipo de colaboradores de este programa tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Muchísimas gracias por apartar este ratito de vida para compartir con nosotros. Es un encuentro, una cita que semana a semana el Señor nos regala para poder compartir alguna reflexión que esperamos y confiamos sea de provecho tanto para ustedes que nos reciben allá en su casa, en su oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, y para nosotros, de este lado de los micrófonos, que con mucho cariño tenemos esto para ustedes. Así que, pues gracias, Señor, por este momento de encuentro, por esta bendición de estar todavía aquí y poderle dar gloria a su nombre por cada acción, por cada regalo, por cada tarea que Él nos encomienda y nos otorga. Por todo esto, Señor, te damos gracias y Ofrecemos este trabajo para mayor gloria tuya, Señor. Bendito sea tu nombre. Y bueno, queridos amigos, pues esta tarde saludamos con mucho gusto allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Esta tarde a Douglas Archer, nuestro productor, allá en los estudios que hacen posible que nuestra conexión llegue a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo y las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Y aquí, en la península de Yucatán, agradecemos de una manera muy muy cumplida, muy sentida, a nuestro querido amigo César Carreño, aquí en la Ciudad Blanca, que hace posible que el envío de nuestra señal llegue allá a los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Amigos, pues como cada semana, pues queremos poner a su disposición los medios para que estemos en contacto y así este sea un circuito y no solamente un camino de ida, sino también un camino de doble vía en el que podamos recibir sus observaciones, comentarios, sugerencias, peticiones, lo que consideren que sea necesario, oportuno, pertinente para que este programa sea todavía Mejor con la participación de ustedes. Llámenos, llámenos desde los Estados Unidos marcando el 1 398 6377 1 398 6377 Y si marca fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205 271 2976 También ponemos a su disposición nuestra página www.alianzadevida.com y el correo electrónico para ustedes a disposición de quien escriba para que también podamos contactarle alianzadevidamx.gmail.com Visite nuestra página de Facebook, Hombres Católicos, a Hombres Católicos en Vivo. Y por si se perdió el programa, por si no alcanzó a sintonizarlo, porque si tuvo algún pendiente y finalmente no llegó a la cita, no hay problema. Búsquenos, escuche el podcast que nuestros colaboradores con mucha eficiencia, con mucho gusto, suben a la brevedad a Spotify para poder desde allí hacer nuestro encuentro en un momento diferente. Así que todos estos medios para que esto sea posible. En Spotify estamos como hombres en vivo. Así que todo esto es un regalo para que, insisto, pueda darse este camino de ida y de vuelta. Y habiendo dicho todo esto, quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo y colaborador en este espacio, Jairo César Olivo, nuestro chico maravilla. Bienvenido, mi querido Jairo. Mi querido Juan Carlos Valderas, qué gusto
3: saludarte. Ya desde que estoy efectuando el saludo, ya estoy sonriendo. No sé si te pasa a ti también. De verdad, es un gusto, es un cariño compartir los micrófonos y antes de cualquier otra cosa, cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y te haga feliz. A la Hombre. viva, a la boda, la sin bomba, Juan Carlos Valdera, ra, 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 muchas felicidades.
2: Hombre, gracias, muchas gracias, Jairo. Bueno, muchas a felicidades, los cuentes. Carlos
3: hasta los fuertes de acá hasta de la basílica de San ya no, un
2: hombre. abrazote
3: Juan Carlos y muchas ¿cómo te, cómo te la pasaste
2: no pues muy muy bien gracias a Dios eh, una bendición contar con el cariño de tantas personas que pues hacen que la vida sea desde luego mucho más disfrutable y pues el don el don de la familia también que es un regalo que pues no tiene precio no definitivamente es, es un regalo vivir con sus subidas, con sus bajadas, con sus dificultades, con sus retos y con sus inmensas alegrías también. Vivir de verdad que es, es un regalo de Dios. Así que fue hace dos días el cumpleaños, pero con mucho cariño <ríe> lo recibo, Jairo. Y de verdad que, pues qué detallazo, ¿eh? Los, esos cohetes sonaron así muy apagados, pero de todas formas sé que a, a, ahí se, sí, se suena mejor bien. <risa> no, hombre, mucho, no, cariño, mucho cariño
3: Mucho no, cariño Juan no, no, no Carlos Y aprovecho para, para saludar a la audiencia Maravillosa de Esta bendita estación Radio Católico Mundial EWTN mis hermanitos ¿qué quieren que les diga Dios los bendiga
2: ah, Jairo pues bonito saludo Y ese es tu sello, tu rúbrica ¿Qué quieren que les diga Que Dios les bendiga Pues que así sea como siempre es Queridos amigos, siempre es el Señor quien nos bendice. No pasa un momento de nuestra vida sin que Él desee para nosotros lo mejor. Y eso no significa que no tengamos problemas que afrontar o dificultades que superar. No, eso no significa eso. Significa que en cada momento Él estará cumpliendo su promesa que no nos dejará ni nos abandonará. Y que siempre, siempre estará con nosotros. Porque Él tiene planes de bien para nosotros. Planes de vida para nosotros. Y no desea para nadie el dolor y la muerte. Que son parte de la vida, sí. Es parte de nuestra condición. Y de nuestro paso por este lado de la eternidad. Pero que Él esté lejos, no. Él estará lejos jamás.
3: Acerquitas.
2: Está, no puede estar más cerca porque está en nosotros. ¿Te acuerdas, Jairo, de ese, ese relato del de el pez que estaba buscando el mar? A ver, cuéntamelo. No, eh, estaba un pez muy joven buscando el mar, No, imagínate, estaba nadando y le dice a un pez ya viejo, eh, señor, por favor, ayúdeme, estoy buscando el mar. Y le dice el pez viejo, Pequeño, ya estás en el mar. Y dice el pez joven, ¿pero de qué habla? Estoy simplemente en el agua. Y se fue decepcionado el pez joven, ¿no?
3: Válgame no se, Dios.
2: No se daba cuenta de que el océano, el mar inmenso, le rodeaba desde el momento mismo de que había nacido. ¿no? Y así estamos, viendo pasar la vida y diciendo... Ojalá que quitaran esos árboles que no dejan ver el bosque. <ríe> y esos árboles son el bosque, justamente, ¿no? Así es. En todo, Así. queridos amigos, está de verdad esta gracia que no acaba. Y para descubrirlo, mi querido Jairo, tenemos esta alternativa de ver la vida desde la perspectiva de Dios que nos alienta a caminar con rectitud, con gozo, con esperanza, con fe, con amor. Esa es la mirada de Dios. O la alternativa, que es caminar en la queja, caminar en el pesar, dejar que el malestar sea nuestro compañero de siempre y doblar con eso la visión que podemos llegar a tener del Señor. Escojamos y escojamos bien, amigos. El Señor de verdad está con nosotros. Y Oye, Jorge, en él vivimos, Carlos. existimos y somos. Sí, ¿qué pasó, Jairo? Ahorita
3: que me estabas comentando esto, me vino a la mente también un, una anécdota, una reflexión. Eh, no sé si tú te acuerdas también de, de esa famosa reflexión de los tres árboles. Ahorita que estamos hablando de bosque, ¿verdad? Ya, ya esos árboles que tapan la vista es en sí este, un bosque. Pues ese relato que dice que había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y sus planes de futuro. Uno de ellos dice, algún día seré un cofre de tesoros, estaré lleno de oro, de plata y piedras preciosas. Todos verán mi belleza, dijo el primer árbol. El segundo árbol dijo, algún día, algún día seré un gran barco donde viajen los más grandes reyes y reinas a través de los océanos. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer, 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 para ser el más alto de todos los árboles en el bosque. Así, así estaré cerca de Dios. Seré el árbol más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Durante años, los tres árboles oraban a Dios para que sus sueños se convirtieran en realidad. Y un día, un leñador los taló y los vendió a unos carpinteros. Con el primer árbol hicieron un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Ese árbol se sintió muy mal, pues eso no era lo que él había pedido tanto. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña barquita de pesca y fue puesto en un lago. Sus sueños de ser una gran embarcación habían llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y lo abandonaron en la oscuridad de un almacén. Al verse así, los tres árboles sintieron que sus planes habían fracasado. Sin embargo, una noche, José y María llegaron al establo y pusieron al niño Jesús en el pesebre. Entonces el primer árbol descubrió que había contenido el mayor tesoro de la humanidad. Años más tarde, Jesús y algunos discípulos subieron a la pequeña barca para cruzar el lago de Galilea. Durante la travesía, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficiente mente fuerte para salvar a esos hombres pero Jesús se levantó y calmó la tempestad y el segundo árbol descubrió que llevaba al rey de reyes y señor de señores finalmente alguien cogió dos de las tablas que estaban en el almacén y sobre ellas crucificaron a Jesús cuando llegó el domingo Jesús resucitó y el tercer árbol sintió que había estado más cerca de Dios de lo que nunca había podido imaginar hermanos cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene el mejor plan para ti. Cada árbol consiguió lo que había soñado, aunque no de la forma que él lo había planeado. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus planes siempre son los mejores, solamente él los conoce. Juan Carlos.
2: Qué bonito, qué bonito relato, Jairo, y nos recuerda, nos recuerda que lo que dice San Pablo en la Carta a los Efesios, que Dios puede hacer en nosotros mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Aquel que puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Y en este deseo de dar gloria al Señor, en este deseo sincero, pues se encuentra también una moción, es decir, un movimiento, una inspiración del Espíritu Santo para poder con nuestra vida dar gloria a su nombre. ¿no? Este es el camino que toda la vida tendremos que recorrer, la búsqueda incesante de la voluntad de Aquel que no quiere para nosotros otra cosa más que la plenitud y la felicidad. Jesús dijo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que esta abundancia, esta plenitud de vida, parte del hecho de conquistar, de conquistar un don que ya se nos ha dado desde el momento mismo de ser concebidos, no, el, el don de la libertad. Y justamente, Jairo, pues el tema de este programa es la conquista de la libertad, la conquista de la libertad para que, en nuestro camino está siempre la posibilidad de elegir. Aún en las circunstancias más difíciles, aún en las circunstancias más adversas, el hombre guarda como un tesoro al que no puede renunciar este don y esta tarea de la libertad. Y ahí es, Jairo, donde y amigos, donde tenemos que aprender que hay en realidad dos tipos de libertad en forma muy general. Cuando uno se sabe libre de, es decir, libre de una opresión, libre de una esclavitud, libre de una limitación, eso es algo bueno, es algo positivo, pero no basta ser libres de algo si no nos enteramos de que también somos libres para algo. Y ese descubrimiento de para qué somos libres va a darle sentido, un sentido diferente a nuestras acciones. El problema, Jairo, cuando muchas veces nos sentimos libres de, libres de la sujeción de una voluntad diferente a la nuestra, por ejemplo, cuando empezamos nuestros primeros pasos en la vida adulta y pues salimos del núcleo familiar y hacemos y tomamos nuestras primeras decisiones sin tener que aparentemente dar eh, cuenta de nuestras acciones a nadie, pues podemos caer en la trampa de confundir lo que es simplemente la realización de un capricho o de un acto finalmente eh, voluntarioso con lo que llamamos libertad. ¿no? Entonces, Jairo, de eso trataremos esta tarde, muy Un tema muy, muy extenso que ha dado pie claro. a infinidad de reflexiones, pero que en lo que nos toca, en una mirada muy breve, en un atisbo muy rápido, pues esperemos finalmente alcanzar, cuando menos a plantearlo en lo general.
3: pues claro, Jai Jai
2: Jairo, este, tú has sido estudiante de filosofía, eres una persona que... Tienes una búsqueda interior desde siempre, por lo que nos has compartido. ¿Y cómo podrías tú definir qué es este asunto de la libertad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Bueno, pues podemos
3: eh, tener una imagen. Yo creo que los que estamos escuchando este programa, o los que lo van a escuchar, podemos hacernos mil imágenes de lo que significa la libertad. Y te lo voy a poner yo en el contexto de, de, mi, de mi experiencia, de mis guaraches, porque ahorita traigo guaraches, Juan Carlos. <risa> Bueno, <risa>
2: a caminar con ellos, bueno.
3: Yo entendía de niño que la libertad era salirme a escondidas de mi casa a ir a jugar maquinitas a la esquina. Uh -huh. Porque mis papás no me dejaban, ¿verdad? Ellos querían que estuviera en casa. ¿Por qué? Porque me iba y desperdiciaba el dinero y porque me pasaba el tiempo nomás jugando... El, el, el Nintendo, ¿verdad? Ni entiendo, pero me pasaba ahí jugando <risa> las maquinitas. Uh -huh. Entonces, cuando yo me salía a escondidas, Juan Carlos, yo interiormente sentía, sentía como, como una especie de satisfacción, ¿verdad? Por haber burlado la seguridad y haberme salido a ir a comprar, a ir a, pagar, a, a jugar con las fichas de las maquinitas. Hoy me doy cuenta que era un esclavo. Ahora que soy adulto me doy cuenta que yo era un esclavo ¿Por qué? Porque me esclavizaban las maquinitas y el recordatorio de esta imagen me hizo entender mis otras esclavitudes que tenía aún de adulto que todavía no era consciente, ¿verdad? Mis esclavitudes al celular, mis esclavitudes a mi, facta, a mi falta de afectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me dio a entender que realmente aunque el mundo proclama una aparente libertad la única libertad que te... La única persona que nos puede dar la libertad se llama Jesucristo. Se llama Jesús de Nazaret. Porque nos libera nuestra mente. Nos libera nuestra, nuestro cuerpo. Nos libera nuestro espíritu. Nos libera nuestra familia. Nos libera todo lo que somos. Y el solo hecho de decirte esto, Juan Carlos, de decirle todo esto a todos mis hermanos que me están escuchando, a mí me produce una profunda alegría, una profunda alegría. Dice Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 19, dice, este día pongo al cielo y la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Aquí estamos hablando de que este pasaje nos está diciendo de una elección. ¿Cómo puedo yo elegir? Una persona puede elegir si tiene libertad. Porque una persona que es esclava no puede elegir. Porque, porque la esclavitud ya es su, 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 por así decirlo, como decíamos aquí antes en México, su dedazo, ¿verdad? Ya le tocó vivir eso. En cambio, nosotros, cristianos, Dios nos da a elegir entre el pecado y entre la vida de gracia. Claro que cuesta muchísimo, pero dice, le dice Jesús a San Pablo, te basta mi gracia. Y es aquí cuando yo he empezado a entender que la libertad es adoptar a Jesucristo. Es vivir el Evangelio, es vivir a carta cabal lo, la divina voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es que el hombre viva y tenga vida y la tenga en abundancia. Y esa vida va a ser a través, bueno, en, en mi caso, ahora que estoy viviendo esta vida de, de discernimiento vocacional como seminarista, de pobreza, de castidad y de obediencia. ¿Por qué? Porque la pobreza me hace rico. Algunos me dicen, no, pero ¿cómo quieres vivir pobre sí? Porque no estoy atado al dinero. No estoy atado a un sueldo. No estoy atado a un empleo. La castidad. Sí, soy casto, vivo castamente, gracias a Dios, porque no estoy atado a la carne. No, no estoy atado a una mujer. No estoy atado a relaciones sexuales. Al contrario, me vivo libre para donarme a mis hermanos, a los enfermos, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, para abrazar con pureza y en obediencia, para vivir de acuerdo a lo que se me pide en la Santa Iglesia y no de acuerdo a, mis, a mi soberana voluntad que muchas veces se ha equivocado y muchas veces he experimentado lo amargo que es hacer mis propios caprichos. Juan Carlos.
2: Gracias por este compartir, que siempre, siempre tiene algo biográfico, algo muy arraigado en tu testimonio. Es, 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 un, es un regalo de, muy generoso. Pues vamos a hacer la primera pausa del programa y regresando, vamos a platicar un poquito sobre las implicaciones que tiene el reconocerse como personas, reconocernos como personas libres y las implicaciones que conlleva desde luego que parecen paradójicas, pero hacen plena la libertad. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros
1: día ha vuelto a nacer la luz y el aire corre a tu alrededor y las aves cantan de nuevo al volar hoy tienes una oportunidad para ser. Y te ama eternamente Si sí, canta, santa Y alégrate Tienes este día Para vivir en el amor Solo es palabra, también es acción, de aquel que da a otros con el corazón. Él te llama a ti, para este mundo bendecir, tus manos tomar, para dar al pobre y enseñar a tantos que no saben qué es amar. Compartiendo tu vida, canta, salta y alegrate, Dios es tu Padre y te ama eternamente sí, canta, salta y alegrate, tienes este día para vivir en el amor. Canta, salta y alégrate Dios es tu padre y te ama eternamente, si sí, canta, salta y alegate. tienes este día para vivir en el amor, canta, salta y alegate. Dios es tu padre y te ama eternamente, si sí, canta, santa y alegate.
2: Pues canta, salta y alégrate, Dios es tu padre y te ama a ti también. Qué bonita canción, qué hermosa letra y otro regalo que nos hacen nuestros queridos amigos Carlos Canseco, Elsie Acatitla, que en cada interpretación también aportan algo de su propia historia, de su propio caminar con el Señor. Gracias Carlos, gracias Elsi, por estos regalos que nos hacen y nos recuerdan. Cal, canta, salta y alégrate, porque Dios te ama. Canta, salta y alégrate. ¿no? Me recordó un, a, al versículo de Sofonías, ¿no? Él saltará de gozo por ti y te renovará por su amor. Danzará hermoso, por eh. ti como en días de fiesta, ¿no? Qué, qué hermoso, Jairo. Sí, Oye, no, pues... Hombre. Tenemos la, el mensaje de nuestro querido amigo Pedro Salas Ruiz, nuestro querido amigo. Sí, que, ya, ya, me ya, que
3: ya llegó. Que ya, sí llegó. Que
2: ya llegó. <risa> Oye, este, ¿quieres leerlo tú? Adelante. Adelante no, tú en esta ocasión. Claro,
3: tú tienes el estilazo, esa
2: voz. No, no hombre, <risa> pues tú también, hombre. No, 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 te, <risa> no, no, no te hagas del lado, ¿no? Adelante, bueno, mi querido bueno, Jairo. También,
3: muchas gracias. Dice así. Vamos entonces. Buenas tardes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Les saludamos desde la hospitalaria y solidaria ciudad de Contamana. Como siempre, les reiteramos nuestro profundo reconocimiento por el excelente trabajo que realizan todas las semanas. Queremos manifestarles, amados hermanos, que la ciudad de Contamana está próxima a celebrar la fiesta de su santo patrón, San Francisco de Asís. Gracias a Spotify podemos escuchar el programa que conducen cada semana. ¡Feliz onomástico para usted, hermano Juan Carlos Valderas! Y que lo hayas pasado de la mejor manera al lado de tus seres amados. Muy hermoso el programa que vienen desarrollando el día de hoy. Les agradecemos por las hermosas reflexiones que narran. Son muy significativas. Que tengan un hermoso día. Y que el Señor, queridos hermanos, al lado de vuestras amadas familias, y muchas felicidades a todas las familias del mundo. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, Jairo. Pues Pedro, allá en Contamana, la perla de Ucayali, y la selva amazónica, pues allá se encuentra, sabemos, un maestro que ama profundamente su tarea de enseñar, de formar hombres libres, ya desde la niñez, en su tarea de educar en las letras, en, en las artes, a los jóvenes, a las personas que le han sido confiadas, y ese eres tú, Pedro. Muchas gracias por tu testimonio, por tu cariño, que semana a semana pues, nos haces llegar a través, nos haces patente a través de tus mensajes. Nos sentimos muy halagados con cada palabra, inmerecidas desde luego, inmerecidas, no, merecidas, <risa> y este, de verdad que agradecemos mucho, mucho este cariño tuyo, que es bien correspondido. El 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís, entonces la gran fiesta de Contamana, la ciudad más solidaria del Perú. Y fíjate cómo eh, ese, esa nación hermana eh, de verdad pues me recuerda tanto a nuestro nuestro amado México Jairo en su historia sí. precolonial, eh, en su historia eh, de cada día, en esta etapa también de su lucha por seguir afianzando su libertad y su independencia, con pues tantos ejemplos ¿no? que eh, eh, algo que me llama mucho la atención es la exigencia que hacen a sus gobiernos de ser transparentes, de ser eh, honestos. Eh, han habido varios cambios eh, en la presidencia de la República de Perú, en un periodos muy breves, pero precisamente por este hecho de que la población no es indiferente a lo que afecta a todos, al contrario. Es muy consciente de que el fin último de la política es el establecimiento del bien común y creo yo que es una tarea que pues están eh, comprometidos en realizar y al margen de todo, ¿no? personas como tú Pedro en esa labor callada cotidiana desde luego que hacen posible esta transformación de una sociedad en la civilización del amor. Eh, es, es muy querido, ¿Te, te acuerdas, estuviste con nosotros el día que lo tuvimos aquí, ¿verdad Jairo? Sí, claro, tuve una voz muy bonita también Oye, sí. es,
3: es hermoso, ¿no? Es hermoso cómo podemos interactuar con alguien que está a kilómetros, ¿verdad? Y, y que esté aquí también compartiendo micrófonos, ¡qué maravilla! Bendito sea Dios que nos concedió la gracia
2: Es un regalo, es un regalo Jairo y yo cada vez asombradísimo, era como tú dices, híjole, tantos kilómetros. Y, ¿Y te acuerdas de la canción de Coincidir?
3: Sí, sí, claro. De, ¿Cómo se llama esta que la, que la escribió?
2: Eh, se llama Escobar, Alberto Escobar, que ya goza de Dios. Ya falleció hace algunos algunos años, hace creo que unos tres o cuatro años, ya está ya goza Estoy de Dios. de
3: este mundo por un rato.
2: Exactamente. Y hoy resulta que también tú estás aquí. A, a
3: coincidencias tan extrañas de la vida.
2: Tantos siglos, tantos mundos, y coincidir. Hijo, coincidir.
3: <risa> ¡Álgame, Dios! <risa> Papaya de Celaya.
2: <risa> Oye, en Celaya no hay fresas. Hoy... No sé no si en Irapuato, ¿verdad? Las fresas en Irapuato.
3: Tiene Irapuato también. No, en Celaya hay cajeta.
2: Cajeta. La Oye, con
3: Carlos... ¿Qué pasó? Fíjate que, que a propósito de eso, eh, de hablando de los países, no sé si te acuerdas de este presidente de Sudáfrica. Eh, Nelson Mandela. Nelson, Nelson Mandela, ¿te Nelson acuerdas Mandela. De, su historia, de su testimonio? Hay Extra una, blanque. hay una anécdota, ¿Sí? una anécdota que, que me encanta, que no sé, sí, pues, este mis mis queridos radioescuchas la han escuchado, dice eh, y la voy, se lo voy a narrar, ¿verdad? Si me permiten. Este, se las puedo narrar, dice después de convertirme en presidente invité a, mis, a mi acompañante a almorzar a un restaurante nos sentamos y cada uno preguntó qué quería en la mesa de enfrente había un hombre esperando a que lo sirvieran cuando lo sirvieron le dije a uno de mis soldados que fuera a pedirle a ese señor que se uniera a nosotros el soldado fue y le dio mi invitación el hombre se levantó cogió su plato y se sentó a mi lado mientras comía sus manos temblaban constantemente y no levantaba la cabeza de la comida cuando terminamos me saludó sin mirarme estreché la mano y se alejó el soldado me dijo Mandela, ese hombre debe de estar muy enfermo, ya que sus manos no dejaban de temblar mientras comía no, no, absolutamente la razón de su temblor es otra así que le dije ese señor era el alcalde de la, de la prisión en la que yo estaba. Después de que me torturó, grité y lloré pidiendo un poco de agua. Y él vino y me humilló. Se rió de mí y en lugar de darme agua, me orinó en la cabeza. No estaba enfermo. Tenía miedo de que yo ahora presidente de Sudáfrica lo mandara a la cárcel y le hiciera lo mismo que él me hizo a mí. Pero yo no soy así. Este comportamiento no es parte de mi carácter, ni de mi ética. Las mentes que buscan venganza destruyen familias, personas, estados, mientras que las mentes que buscan reconciliación construyen naciones. Al salir por la puerta de mi libertad, supe que si no hubiera dejado atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, todavía sería un prisionero. Un prisionero. Somos lo sí. que hacemos no lo que decimos que vamos a hacer.
2: ¿Cómo ves, Juan Carlos? No, extraordinaria historia, extraordinaria historia del de gran Madiva Nelson Mandela. Es un hombre que verdaderamente, eh, con, también con sus sombras, por supuesto, como cualquiera de nosotros, pero un hombre admirable esos 27 años de cautiverio Jair, 27, creo que 8 de ellos los pasó en Robben Island una isla donde la temperatura era muy baja en una gran parte del año, él vivía en una celda de 2 metros cuadrados algo por el estilo, haz de cuenta imagínate ese nada más. espacio, imagínate y lo único que tenía en su celda era una colchoneta delgadita no era ni una cama, era una colchoneta en el piso una frazada para cubrirse, una cobija, eh, y una ventana, una ventana que le recordaba que ningún lugar es tan bajo que desde allí no pueda mirarse al cielo, ¿no? Y entonces, él, en cada una de sus, eh, de sus jornadas, en esa prisión, 27 años, 27 años preso. Imagínate nada más. Tuvo... Aquí, fíjate, tuvo aquí el don inmenso de ejercer el poder de su libertad. El poder de su libertad porque efectivamente era reo de un sistema eh, que practicaba el apartheid, el famoso régimen de segregación racial de Sudáfrica que finalmente fue abolido ya cuando llegó Madiba, Nelson Mandela a la presidencia lograron abolir este régimen de horror que era algo legal, ¿no? que permitía pues, la segregación como algo eh, pues, de todos los días. Y ahí está la fuerza del amor, Jairo, la fuerza del amor cuando somos capaces de vencer nuestras propias cadenas, nuestro propio odio, rencor, resentimiento, miedo, que no es lo mismo, experimentar esos sentimientos que llegamos a experimentarlos en algún momento de la vida, amigos. Pero una cosa es experimentar un sentimiento, el que sea, el miedo, por ejemplo. Todos hemos experimentado miedo en alguna vez, o ira. Todos hemos experimentado eso alguna vez en nuestra vida. Pero no es valiente el que nunca tiene miedo, sino el que es capaz de con su libertad conquistar su miedo y a pesar de todo continuar perseverando en su labor. A pesar de todo. Y el que se enoja mucho y que es violento y que logra dominar, dominar conquistar su carácter agresivo con mucho esfuerzo ciertamente y no se deja vencer por la apariencia de que sentir ya equivale a ser ya tiene en su mano el picaporte de la puerta que ya da a la libertad, la libertad de sus propias emociones. ¿no? Y aquí me viene a la cabeza, eh, fíjate que aquí has, has visitado, no voy a decir el nombre del, del, del lugar, pero es un museo muy famoso en la Ciudad de México, que está ahí en Avenida Juárez, que, que habla precisamente de eh, esta tragedia de la humanidad, de los genocidios, la intolerancia. Sí, exactamente. Te dije que no lo iba a decir. Perdón, perdón. <risa> Te digo, hablando de libertad. Bueno. Se me chispoteó. No, no, no. Te Mira, lo que pasa es que afuera, antes de entrar, están los bustos, bustos en tamaño grande, de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y de la Madre Teresa. ¿no? Y. Eso me recuerda, cada vez que veo esos bustos, cada vez que voy a la Ciudad de México, paso por allí, es como una, para recordar que la grandeza, la grandeza humana, se construye a partir de hechos aparentemente eh, que, que nadie desea, que nadie desea atravesar, nadie desea vivir. Pero justamente en ellos, Jairo, encontramos lo más grande de la humanidad. Y hablamos también, ¿te acuerdas del final de Dretich Bonhoeffer, un pastor luterano en la Segunda Guerra Mundial, que hablaba de la gracia barata y de la gracia cara, no de la, eh, una, un enfoque teológico muy interesante que decía que la gracia cara, a diferencia de la gracia barata, es una gracia con la que nos comprometemos a vivir de una manera en que el Evangelio sea precisamente nuestra norma de vida, que el Señor sea efectivamente lo primero, que no solamente sepamos, como sabemos, que el Señor nos ama. Sí, nos ama y nos, no nos va a dejar de amar jamás. Pero ¿qué pasa en nosotros a partir de esa realidad que reconocemos como tal? ¿Qué pasa? Bueno, pues debía haber una respuesta. Y la gracia cara es justamente la que llega a conquistarse con una conversión finalmente que da frutos en la vida. Ya hablamos de Dietrich Bonhoeffer, ya hemos hablado de Maximiliano Kolbe, ya hablamos del Padre Pro, ya hablamos de tantas personas que han sido coherentes ¿no? con esta gracia cara, es decir, esa gracia que dice, si sí, yo sé que él me ama, yo sé que soy suyo, pero precisamente por esto le pido que tome mi vida y que me haga seguirle que me haga servirle pues bueno, pues ya estamos otra vez cerca del final Jairo, mira Ay, vamos se, una va, cosa. se va rapidísimo Sí, hombre, pues ahorita regresamos y continuamos con este programa, ahorita no al estilo mexicano sino en dos minutos nada más estamos en hombres bueno. en vivo
0: sé fuerte y valiente no te rindas, regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues llegamos ya a este tercer segmento, el último del programa de esta tarde, y... Compartiendo con mucha alegría con mi querido amigo Jairo César Olivo El tema de la conquista de la libertad Jairo
3: Claro Juan Carlos, fíjate que estaba eh, reflexionando en una, en una frase que me parece muy bonita Y que va aplicada pues a lo que estamos nosotros eh, platicando aquí tú y yo Con la amable audiencia de WTN Y dice, la libertad solo es libertad para la práctica del bien, de la verdad de la justicia y de la belleza. Las leyes permisivas contra natura cuartan la autenticidad de la auténtica libertad. Fomentan la depravación del hombre. Una libertad anárquica no es libertad. Libertad no es capricho, ni instinto, ni fuerza bruta, ¿verdad? Ahora, nos, en el mundo que nos ha tocado vivir, tristemente vemos, eh, observamos leyes que van en contra de la familia leyes que van en contra de la vida, leyes que van en contra de la dignidad de la persona, ¿verdad? Y bueno, todos estamos en la libertad de poder pensar, pero no en la libertad de poder dañar a otro ser humano. Aquí, la libertad, recordemos, que nos debe llevar a la práctica del bien. Una libertad no cimentada en la ley natural se destruye a sí misma, es utópica, es es, es vaporosa, es libertinaje, es anarquía. Toda libertad que se precie de tal tiene que auspiciar la defensa de la ley natural, fomentar valores éticos, humanos, morales, religiosos, primero en la persona y luego en la familia. Si yo no soy libre, si yo no soy libre, si yo no me liberaba de las maquinitas, Juan Carlos, ¿cómo va a ser libre ahora de grande? ya de, de mis otras maquinotas verdad, sí. de mis mañas de mis <risas> situaciones que, que muy dentro no había sanado uno tiene que ser auténtico uno tiene que ser una persona honesta y cuesta, cuesta muchísimo pero gracias a ese dolor que da desprenderse del yo mismo encontramos la verdadera libertad así que la dignidad del hombre exige que viva en libertad por eso también una sociedad sana se construye con un cimiento de libertad. Dejar que los demás opinen, no, no querer imponer, ¿verdad? Eh, lo que todo mundo debe de pensar esto, ¿no? Eso, eso está cuartando la libertad y fomenta el egoísmo. Tenemos que trabajar, pues, en la edificación de la libertad, pero desde nosotros. Y es ahí donde el Señor nos pone siempre eh, el molde, siempre nos pone el mecanismo a ver, prediquemos, pero prediquemos con el ejemplo, ¿verdad? Y ahí es donde cuesta trabajo, Juan Carlos.
2: Sí, nos cuesta a todos, Jairo, porque pues seguimos en el proceso de conversión, no es un solo momento. Pero efectivamente, lo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que nos compartes, ¿no? La libertad claro. es un don que se conquista y es un gran poder, yo creo que el poder humano más extraordinario, ¿no? Porque incluso Abrazar la fe también depende de un acto de la libertad, ¿no? Un acto. ¿Y te acuerdas? Sí. sí Perdón. ¿te, ¿Te
3: acuerdas de aquel pasaje que le dice el joven rico? Porque ese me lo aplico a mí, <risa> ¿verdad? Sí, ese. Cuál, con la fe mira. y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este evangelio eh, nos habla de la verdadera libertad, ¿verdad? Del corazón. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús para muchos de nosotros ya es bastante exigente. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y madre, etc. No insiste Jesús en muchas celebraciones o mucho culto. Insiste en el amor, en la relación al prójimo. Y para hacer su propuesta, Jesús lo hace a partir del amor. Una cosa te falta. Sí, es una sola cosa, pero es la decisiva. Pensar en una manera nueva. Mirar de una manera nueva. Tener otros intereses. Ya no pensar en la propia riqueza. Es pensar en la libertad del corazón. Dice San Juan de la Cruz, Juan Carlos, cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Fíjate. Yo puedo ser la persona más rica del mundo con un peso, con un dólar. Puedo ser la persona más rica del mundo con un dólar, pero si estoy apegado a él. Pero si me desprendo, puedo ser la persona más humilde, más sencilla del mundo, Juan Carlos.
2: No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿no? ¿Y acaso no decía justamente Francisco de Asís, el poverelo? Decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. O sea, Realmente esta libertad interior que mencionas, Jairo, que no está referida a la posesión de cosas o a la fama o al prestigio, sino al hecho de que Dios sabe efectivamente quiénes somos. Dios sabe efectivamente lo que hay en nuestro corazón y lo que necesitamos. Él lo sabe perfectamente. Y abandonarnos en sus manos, que también es un acto libre, también es un acto de libertad ejercida, es yo creo que el, el acto que más felicidad arroja, al, eh, provoca al corazón humano. Esa decisión de abandonarnos en los brazos de Dios. Hay un límite a la libertad, Jairo, lo acabas de mencionar de una forma indirecta. El límite a la libertad que uno diría, ah no, pues la libertad no tiene límites. Sí, la libertad sí tiene límites. La libertad, mi propia libertad termina donde empieza la libertad del otro. De tal manera... Que justamente la regla de oro de ah, trata a los demás como quieras que te traten es un compendio, una síntesis tan breve pero tan efectiva, tan bien lograda de lo que la libertad supone que puede lograr en nosotros. ¿Cómo podemos hacer que nuestra libertad valga? Paradójicamente haciéndonos esclavos por amor esclavos por amor de el otro, de mi prójimo y esclavos no significa una sujeción servil no, no en este caso no es así ese caso, ese caso es una disposición al encuentro desinteresado, generoso pródigo lleno de mi deseo de lo mejor para quien comparte la vida conmigo para quien Pasa apenas frente a mí, para quien va al lado mío en el camino, porque yo también soy para él o para ella otra persona. También soy su prójimo y desearía que ella, que él, me tratara a mí como yo espero ser tratado. Jairo, pues estamos ya en la recta final, nos quedan tres minutitos Vamos, vamos cerrando, amigo, ve algunas ideas para ir cerrando este espacio.
3: Pues decir sencillamente, mi querido Juan Carlos, que siempre es honor, un honor compartir contigo los micrófonos, decir sencillamente esta oración de San Ignacio de Loyola, a todas las personas que nos están escuchando, decir con todo el alma y con todo el corazón, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste y, Señor, lo retorno. Todo es tuyo, dispone de ello. Según tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan.
2: Amén. Qué hermosura de, de oración, ¿eh? ¿Te, te, ¿Te conoce la canción de Toma, Señor, Señor y Dios. recibe? Bueno, esta hermosísima oración de San Ignacio de Loyola nos recuerda a esta libertad, justamente. Y de verdad, Jairo, que, pues, de verdad, gracias, doy gracias a Dios el regalo de Coincidir y pues la noticia, queridos amigos, que ya pronto tendremos otro compañero aquí en cabina. ¡Adiós! sea Dios. Con, con la gracia de Dios, pues estaremos pendientes de la llegada del profesor Jacobo aquí en un programa próximo y... ¿Qué quieren que les diga? Como dice Jairo al principio de cada programa. <risa> no, pues estemos atentos, queridos amigos. Estemos atentos a la vida que pasa frente a nosotros. Y que eso que hacemos cuando... Esos planes que hacemos mientras la vida pasa, de verdad que son parte de la vida. Pero no nos quedemos nada más en el proyectar, sino también en el hecho de decir qué suerte he tenido de nacer, qué bendición ha sido este regalo de la vida. Pues, una oración final, Jairo, un minuto para esta oración final, por favor. Señor, concédenos la gracia de vivir
3: en tu divina voluntad. Bendice a todas nuestras familias, bendice a los enfermos, Señor, los que están sufriendo, Señor, los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, Señor, los que están sufriendo alguna, alguna eh, cadena, alguna, eh, alguna cuestión injusta, Señor, ayúdalos para que, Entiendan, Señor, que la verdad libertad es tenerte a ti en el corazón y en el alma. Que todos ayúdanos a no caer en el pecado y a decir junto con Santo santo Dominguito, antes morir que pecar.
2: Amén. Muchas gracias, Jairo. Y pues es de veras un honor, yo también te lo digo con todo mi corazón, compartir este espacio contigo.
3: Igualmente, y, Juan Carlos, un honor.
2: No, y muchísimas gracias, Douglas, allá en Radio Católica Mundial. César Carreño, no tuvimos esta tarde a Daniel Godínez, pero nuestros saludos para él también, y también esperamos pronto la noticia sobre nuestro querido amigo Omar, que tiene cocinando, Omar Aguilar, un, un proyecto muy bonito, ahí que pronto, del que pronto seremos testigos. Amigos, hagamos la prueba, y veremos qué bueno es el Señor. Nos vemos, los escuchamos con la gracia de Dios dentro de una semana, y pues, mientras tanto, ejerzamos con alegría esta libertad que nos ha sido dada. Soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas y les deseamos, a nombre de todo el equipo de Hombres en Vivo, la mejor de las tardes. Hasta pronto.